0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 23 giugno 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola con un occhio particolare stamane alle prime pagine perché le prime pagine di questi giorni raccontano molto di come elasticamente il conflitto man mano tra Russia e Ucraina si stia trasformando in una guerra permanente e al tempo stesso di come i grandi e piccoli drammi della politica italiana risultino davvero di poca cosa rispetto alle grandi sfide che ci troviamo davanti. Più che dagli editoriali e più che dal centro del dibattito pubblico questo si emice come spesso Amava ripetere Enzo Biaggi proprio da come i giornali raccontano le notizie in prima battuta, in prima istanza. E cominciamo subito col Corriere della Sera, il quotidiano diretto da Luciano Fontana, che apre quest'oggi con un'intervista inedita a Boris Johnson. Evitiamo una cattiva pace in Ucraina. Un'intervista di Luigi Ippolito che è stata condotta anche da altri giornalisti e colleghi della stampa internazionale, ieri a Downing Street ci raccontano appunto come eh, Boris Johnson vede il termine la fine di questo conflitto. E sul taglio di sinistra gli esiti imprevisti della guerra di Angelo Panebianco e ancora Conte non strappa, si addraghi. E nel taglio centrale vince il tema sul mondo iperconnesso. Ieri è inizia dalla maturità. E questo, diciamo, è un classico titolo centrale. Insomma, che il giorno dopo la maturità fa sempre bene leggere, anche un po' per ricordarci quando anche noi ci trovavamo un po' sui banchi di scuola. Ancora su La Repubblica invece sceglie un'apertura su Beppe Grillo processo a Grillo. E oggi il leader del Movimento 5 Stelle sarebbe dovuto scendere a Roma, ma per protesta contro i litigi dei suoi non andrà. E poi al centro un reportage su Kaliningrad. Kaliningrad, ricordiamo, è diventato il nuovo avamposto della tensione tra Russia e Occidente, perché il governo di Vilnius ha in qualche modo vietato il passaggio delle merci e dei transiti delle navi russe all'interno di quell'area, un'area importantissima per il paese. Retto da Vladimir Putin proprio perché all'interno di quell'enclave di quell'entroterra si sviluppa gran parte della mercificazione e movimentazione che abbiamo raccontato. Essere in crisi. La stampa invece ci offre uno spunto di riflessione molto interessante quest'oggi. Perché se da una parte apre sulle bollette sconti per 3 miliardi, prorogati di 3 mesi e gli aiuti per elettricità e gas, nuova extra tassa sugli importatori di metano e questo diciamo è quanto deciso dall'esecutivo ieri, sotto c'è un occhiello di replica e di racconto della scissione del Movimento 5 Stelle, scissione 5 Stelle contro replica di Maio ha rinnegato la sua storia avanti con il sostegno a Draghi. E il taglio centrale la Spawn River dei ghiacciai, il cambiamento climatico ha devastato le montagne da Rosa alla Marmolada, un reportage di Enrico Martinette e questo diciamo È un tema essenziale perché comunque siamo in una piena emergenza idrica e una piena emergenza climatica e purtroppo non vediamo ancora i giusti riscontri all'interno dell'opinione pubblica perché da un punto di vista tecnico, da un punto di vista pratico, sappiamo quanto è importante mantenere alta l'attenzione su certe tematiche, ma queste tematiche che sono anche queste, strettamente interconnesse al conflitto, non trovano spazio sui nostri giornali. E Perché sono strettamente interconnesse al conflitto? Perché tra le altre cose questa guerra è cominciata soprattutto con l'avvento di un cambio di paradigma energetico all'interno dell'Unione Europea. Nei mesi e nei giorni precedenti all'attacco di Putin in Ucraina abbiamo visto e eh, vissuto una sorta di attacco alla diligenza di quello che l'Unione Europea stava facendo in materia energetica. Si è cercato anche in tutti i modi di inserire il gas tra le energie rinnovabili. Questo perché la Russia temeva in qualche modo la escalation energetica in senso negativo di quanto stava accadendo e quindi immaginava una perdita di potere contrattuale economico e politico cosa che ha cercato di ribilanciare anche con un conflitto che ha rimesso la vicenda energetica che in alcuni paesi tra cui la Germania ha rifatto riaprire ricominciare la produzione delle centrali a carbone ecco tutto quanto questo ha un riflesso non comprendere, non unire queste linee significa in parte non comprendere e non unire alcuni aspetti importanti di questo conflitto Libero, aiuti solo a parole il governo scivola pure sul bonus di 200 euro così il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti e il fatto quotidiano Draghi usa Di Maio per tornare guerra fondaio ecco anche qui la parabola e la palingenesi un po' dei fini che Marco Travaglio continua un po' a raccontarci da un po' di tempo a questa parte intorno al suo giornale ci racconta anche la crisi del populismo cosiddetto eh, giustizialista, il populismo che per un certo tempo ha affascinato in modo cruciale anche una fetta importante di elettorato del centrosinistra perché in qualche modo ormai diciamo, votato alla causa del contismo Marco Travaglio non dà più una lettura politica utile da parecchio tempo alla situazione, Insomma, sembra davvero essersi non solo balcanizzato ma appiattito su delle posizioni abbastanza svilenti all'interno del dibattito pubblico, posizioni che in qualche modo dai vaccini passando per la guerra fanno comprendere di come la destrutturazione del discorso pubblico giochi ancora un passaggio fondamentale per disorientare l'opinione pubblica. Insomma Draghi non è guerra fondaio così come nessun leader europeo in questa fase storica è guerra fondaio. Questo diciamo è una sorta di fake news trasformata da giudizio politico. C'è una guerra in corso, degli obblighi internazionali e soprattutto la volontà di difendere un perimetro di valori comuni che dovrebbe interessare anche al direttore del fatto quotidiano. La verità invece continua con gli antichi cavalli di battaglia, le antiche idee che tengono sempre alto la tensione e la paura all'interno del mondo, soprattutto a destra, dove guarda appunto il, il giornale diretto da Maurizio Bel Pietro, perché? perché in mezzo a tutto questo bailam mondiale, Bel titola La soluzione è la morgese più cop per i migranti. Dopo settimane di silenzio sugli sbarchi, il titolare del Viminale parla, ma non per annunciare la promessa ridistribuzione nei paesi europei, bensì per elogiare il sistema di accoglienza oggetto di decine di indagini. Ecco, bisognerebbe rispiegare anche a Belpietro e ai giornalisti della verità che il meccanismo di ridistribuzione dei paesi europei va riformato con il Trattato di Dublino, trattato di Dublino che la stessa Lega non ha voluto riformare quando era al governo, perché il Trattato di Dublino obbliga al momento i migranti a rimanere e quindi a stazionare immediatamente nel paese di sbarco e di approdo e non permette diciamo, la libera circolazione sul territorio europeo se non dopo l'inizio dell'istanza di accoglienza, di asilo, o di richiesta di transito, generando ovviamente una pressione importante sul nostro paese pressione che esiste e che c'è però anche qui insomma andrebbe raccontato un po' quello che faceva la destra italiana quando sedeva in quelle commissioni e la difficoltà che la stessa destra europea mette nel scardinare tutto quanto quello che si tenta di fare in questa materia. Il gruppo prima di Visegrad con Orban in testa ha sempre rispedito al mittente i tentativi di cambiare il trattato di Dublino. Per questo è necessaria una riforma dei trattati europei che permetta all'Europa di agire a maggioranza e non di agire Col diritto di veto, perché chiaramente diciamo tutto quanto diventa riformabile. Comunque consigliamo: insomma, a bel di andare un po' a, a ricordarsi come funziona davvero l'unione e quali sono gli adempimenti a cui siamo ancora bloccati. Per dover aderire, In sole 24 ore energia, prorogato i 3,2 miliardi di aiuti, chiudono per siccità sì le centrali sul Po. Questo è un dato molto importante, drammatico. Chi di voi abita in zone attraversate dal Po. Può constatare con i propri occhi, ma anche chi abita a Roma, sul Tevere o a Torino tra la Dora e appunto lo stesso po' può notare i livelli di siccità mai raggiunti. Il messaggero apre sulle crisi le criticità del Movimento 5 Stelle, ancora Giuseppe Conte, prime crepe nel partito. L'ex Premier conferma la fiducia del governo Draghi, ma reduci dei 5 Stelle, eh, dicono c'è divisione. Intanto Di Maio in cassa nuove adesioni. Grillo infuriato per le liti: niente viaggio a Roma e poi temeva l'arresto, nuove ombre dietro la fine di Bocchicchio sempre in prima, il PM aveva elementi per evocare i domiciliari, il medico nessun malore prima dello schianto e Allegri e Marani raccontano questa strana morte del broker dei VIP che doveva andare a processo tra qualche giorno e andiamo nuovamente a vedere il resto del Carlino, Conte a Bozza, Di Maio, resti ministro e domani Effetto 5 Stelle, Draghi sopravvive l'alleanza giallorossa, no. Daniela Preziosi racconta che, Letti, che Letta non partecipa al derby 5 Stelle di Maio ma chiude la stagione del rapporto privilegiato con i grillini. Prima un'idea d'Italia, la coalizione viene dopo e questo diciamo, è anche un riflesso condizionato insomma, di quello che sta accadendo all'interno del processo democratico all'interno del nostro eh, paese e ancora una volta il riformista anche qui va da sponda un po' all'articolo di Daniela Preziosi e lo fa Angela Azzaro in prima pagina con il campo largo non c'è più, il PD deve scegliere Menachon o Macron, il futuro della sinistra è ancorato insomma a queste due scelte che sono agli antipodi sostanzialmente, scelte che come abbiamo raccontato anche ieri con l'articolo di Lucia annunziata, appaiono non solo stilistiche ma di sostanza, da una parte il pragmatismo se vogliamo una sinistra impregnata di valori eh, legati alla tradizione liberale, alla tradizione europea e dall'altra eh, diciamo, un ritorno al passato che però sembra sempre più stringere Alleanze con quel populismo che proprio in questo momento storico sta crollando. Il mattino Conte sostegno a Draghi ma il Movimento 5 Stelle si spacca ancora e sul taglio centrale così hanno lasciato morire Diego, Maradona, otto tra medici e infermieri, vanno a processo. Il manifesto titola con controattacco. Adesso i 5 Stelle sono più forti, dopo la scissione Conte rilancia e attacca Di Maio, non chiedo le sue dimissioni ma si faccia un esame di coscienza. A Draghi dice restiamo al governo fino a quando possiamo sostenere le nostre battaglie, ma il divorzio dal ministro degli esteri mette in difficoltà il campo largo del PD. e La notizia giornale la riscossa di Conte dopo la scissione di Dono di Di Battista e altri ex, non è più un tabù. E insomma, anche questa non è una buona notizia diciamo, di Battista in Russia adesso, ma... Un agit prop del campo istituzionale forse in questo momento storico non è quello che serve anche allo stesso Movimento 5 Stelle che nelle urne è stato punito proprio anche tutte quanti le varie elezioni di cosiddetto metà mandato, dalle amministrative e le regionali, proprio da questa idea di stare al governo e al contempo all'opposizione, segno che non si è capaci bene di fare nell'una e nell'altra cosa. Il dubbio apre con una notizia relativa alla giustizia un'intervista a Giulia Buongiorno. su quei milioni di sì costruiremo la vera svolta sulla giustizia e se ovviamente si parla di referendum e nel taglio centrale invece c'è una notizia interessante sul fronte bellico la Finlandia pronta alla guerra se Mosca ci attacca il foglio Aria Draghi o Aria Tafazzi, eh, questo diciamo sembra il prossimo un interrogativo importante di Enrico nei prossimi giorni avvenire la prova dell'energia così titola il quotidiano della conferenza episcopale italiana da un lato la questione relativa appunto alle mille prove date dal mondo e dal modello che vediamo davanti un modello di scenari bellici che sono sempre più in diretta espansione e dall'altro la impossibilità di eh, procedere a una riconversione ecologica, ma la prova dell'energia insomma, è anche la prova di un mondo che cerca un po' non solo di cambiare e lo farà l'Unione Europea come racconta appunto avvenire lo stop lunedì deciderà l'Unione Europea sullo stop al gas russo con tempi lunghi, in Italia ha prorogato i tre mesi il taglio bollette, si allarga il gruppo di Di Maio nei 5 Stelle tensione sul sostegno al governo ma Draghi ora si sente più forte. Ecco come avete visto da queste prime pagine oggi che abbiamo letto in maniera approfondita esiste davvero un divario, un divario tra la politica rappresentata e la politica reale, tra la politica dei posizionamenti e la politica del pragmatismo. Quello Iato che raccontiamo spesso avere in qualche modo spezzettato il quadro politico e reso la politica su due livelli, da un lato chi litiga, chi si azzuffa, chi riesce in qualche modo a trovare diciamo, il proprio campo all'interno delle soluzioni politiche e dall'altro abbiamo visto i governi, non solo in Italia, in tutta Europa che cercano di mettere a terra delle soluzioni pratiche. E riuscirà Giuseppe Conte a sopravvivere a se stesso e a questa ennesima scissione? Riuscirà Ricoletta a ricostituire un'alleanza con Di Maio, Conte e con tutte quante le altre forze alternative alla destra? Ma soprattutto riuscirà l'Europa a vincere la sfida energetica in campo e, e superare l'emergenza climatica che bussa sempre più forte alle nostre porte? Tutti interrogativi che continueremo ad esplorare insieme. Quarto potere torna domani mattina, come sempre alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi.